0: Fala galera! Mais um Varal Celeste no Ar. Aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários do ocorrido, dos ocorridos dessa sexta-feira, né? Sexta-feira que teve Ronaldo na toca, Ronaldo dando, fazendo live, Pessolano na entrevista coletiva, camisa e muitas outras coisas. Primeiro vamos à entrevista do Pessolano e assim. Eu acho que não vai abdicar muito de jogar, né? De tentar jogar. Então é uma coisa que eu gostei e que não deixa de ser uma mentira, gente. É, é duro a gente lidar com a realidade das coisas, né? Mas é um fato: que o Cruzeiro não tem um time melhor que o do Atlético. O time do Atlético é um time que tem uma condição melhor. Eu poderia muito bem vir aqui e falar: não, o time do Cruzeiro é bem melhor. O time do Cruzeiro é muito melhor, muito mais time. Mas eu ia estar tá mentindo. E dentro desse um ano e meio aí que eu faço podcast que eu nunca menti. Sim, você pode pegar aí pré-jogos e tudo mais. Até mesmo o pré-jogo do, do clássico do ano passado. Você vai ver que eu não botava o Cruzeiro como um possível ganhador. Que ia ter que jogar muito e tudo mais. O ano traz essa realidade, né? O oh, time deles tem qualidade, jogador com qualidade europeia, é um time que está melhor né? no momento, porque está mais encaixado. Eu concordo com ele. Então tem que entrar lá e ter vontade. Tem que entrar lá e jogar. Né? Como que vai jogar, aí vai depender do jogo. Isso ele mesmo fala. Mas eu creio que ele vai querer manter aquela ideia de jogo dele, de sair jogando, marcar, em determinados momentos subir o bloco, né? E em outros momentos tentar jogar com um bloco baixo, que certamente o Atlético, principalmente naqueles minutos iniciais, vai tentar empurrar, fazer uma pressão no Cruzeiro para ver se consegue abrir o marcador e assim quebrar um pouco as estratégias de jogo do Cruzeiro. Mas assim, para mim foi entrevista muito lúcida, né? Esse é o seu segundo confronto dele, com Antônio Mohamed. Ou Mohamed. Então, já vi, os, já vi os dois, as duas pronúncias. Ou conhecido também como El Turco. É o segundo confronto deles. se enfrentaram na época de México. Quando o El Turco estava no Monterrey E ele estava no Pachuca. Vamos ver o que sai disso aí. Né? Vamos aguardar. Como diria o, o poeta. Bom... A camisa ela ia ser estreada nesse clássico agora, mas não vai mais, né? O Cruzeiro vai fazer meio que a despedida aí da camisa do centenário, assim estreando a camisa contra o Pouso Alegre no domingo, dia 13. Parece que o motivo aí dessa mudança de planejamento é questão do mando, né? Você vai estrear uma camisa jogando fora de casa. Né, com a maioria do público, do adversário e tudo mais. Então você estreia com um o mando, um mando, né? Cê, pô, você tem ali, o jogo parece que contra o Pouso Alegre é na Independência, então você tem um número X de pessoas, claro, dá pra ter muita noção na TV e tudo mais, mas assim, noção de camisa, gente, você tem na hora que você vê de perto. Então aquela galera que vai ao campo, já tem uma galera que adquiriu a camisa, né? E tudo mais... Aquela galera que vai ao campo vai ver a camisa de perto... Então pode criar um hype... Até porque tipo... Esse lançamento aí foi meio... Não cria aquela expectativa... Pô o que que vem na nova camisa... Qual que é o detalhe... Pá? Igual falei... Vazou uma matéria no fim de 2021... Vazou uma matéria no fim de 2021... A provável camisa... Aí o Food Headlines veio... Mas assim... Quando o Foot Headlines vem e dá mais ou menos as pistas, ainda fica um hype porque, pô, há foto sem textura e tudo mais. Foto lisa, né? Às vezes nem foto é, às vezes é só um desenho de protótipo da camisa e tal. Aí, tipo, ainda mantém o hype, né? Mas aí vem foto, igual eu critiquei aqui a atitude do, do conselheiro e tudo mais. Cara, não faz isso, né? Deixa pro clube fazer isso. Aí o clube faz todo um panorama, parece que também as coisas não saíram da forma com a qual era devida, por exemplo, parece que a loja do Cruzeiro postou a foto da camisa antes do perfil oficial, não faz isso, não se faz desse jeito, entendeu? O Ronaldo até comentou isso na live e tudo mais, porque parece que houve um um erro de distribuição distribuiu a camisa muito antes da hora para os vendedores um vendedor postou no stories também aí é aquela velho vai atrapalhando né o trabalho de divulgação por exemplo eu acho que o trabalho de divulgação da camisa do centenário ela foi muito mais ele foi muito mais bem feito do que o trabalho de divulgação dessa camisa camisa com os ídolos é, com a galera participando mesmo, sabe, os ídolos contando um pedacinho do... da ligação que tem com o clube, os lances, os ídolos vestindo a camisa, sabe, então assim, é muito diferente, sabe, é uma coisa que eu não consigo entender o porquê que não se manteve esse padrão, sabe, mas é difícil demais, eu só quero lembrar uma coisa, isso foi vazado lá no final do ano passado, viu, então a matéria do Super Esporte ela foi atualizada recentemente Mas a foto é a mesma que saiu lá no ano passado Então assim, tá tudo errado tá, deu, deu tudo errado nesse lançamento aí Ronaldo teve aí na toca Tirou foto com a camisa né, O número 9 O clube já postou Tem a galera já usando ela como foto de perfil Do caralho Assim, veio explicou algumas coisas as ideias que tem, né? em questão lá de... Almoço com o pessoal do Atlético. que Eu acho isso bacana. É, tentar dar uma... Amenizada na questão da relação. Existe a rivalidade. Claro que ela vai existir. Mas... Até pra, por causa dessa situação que nós vivenciamos aí no futebol, né? Ata ataque a ônibus. É, não ter no jogo, igual no o Grenal. Então... Assim... Vê se tenta dar uma apaziguada nos ânimos, né? Mas ele falou sobre a venda do Thiago... A possível saída do Michael... Não pode falar muito, né? Mas... Pelo visto aí... Vem solução desse caso do Michael aí nos próximos dias... Deve demorar muito, até porque o Ronaldo vai embora segunda-feira... Mas... Vem solução aí... Ele achou ruim, claro... Ó, a questão do valor da venda do Thiago... Mas... É a questão do, do dinheiro que entra, né? da possibilidade de dinheiro que entra. Então não teve jeito. Aí ele ressaltou, e é uma coisa que eu também esqueci de ressaltar quando eu estava falando da camisa. É Sócio, torcedor, aqueles 36 mil sócios, torcedores que o Cruzeiro tem, eles têm direito a desconto na loja do Cruzeiro. Eu vou deixar o link da loja aqui, mas eu vou falar né? o site aqui. Mas vou deixar o, o link loja.cruzeiro.com.br. Esse é o, o site da loja do Cruzeiro. Então assim, usar isso aí é seu, é seu favor, né? Não é um preço simples por 300 reais, mas dá um descontinho, hein? uns 40, 45 reais de desconto aí na camisa. Beleza? E claro, se você quiser colocar lá nome, número e tem essas peculiaridades. Os 36.590 sócios têm direito a desconto lá na loja. Eu não sei até quando vai, porque eu procurei entender lá na loja, eu procurei em outros lugares, eu não achei. Mas eu vou disponibilizar o link aqui. Aí você entra lá com seu e-mail do sócio e tudo mais, né? E ativa, vai ativar essa área e os produtos vão ter o desconto. Eu acho que, pelo que eu vi quando eu entrei na loja lá, era desconto em todos os produtos, beleza? Então aproveita, velho. Acho que vale a pena. Giovanni segue em tratamento. O Ronaldo acompanhou as atividades, né? Não pôde ver o Giovanni em campo, porque o Giovanni segue em tratamento e pode ser desfalque. Torcida fez fila lá para comprar os ingressos, né? preço de R$ 133,66 esgotando, certamente vai esgotar amanhã, sábado, hoje, sábado, né acaba esses ingressos do visitante 5.241 ingressos, o Ronaldo fala 2000 mil na live dele, mas são 5 mil ingressos O Cruzeiro tem de direito desse jogo né Assim gente, tem que lembrar, o Cruzeiro não é mandante desse jogo o Mandante é o Atlético então não é o Cruzeiro que vai definir o preço do ingresso, a forma com a qual o ingresso vai ser comercializado. Se vai ser físico, se vai ser eletrônico. Não é jogo que o Cruzeiro manda, gente. Assim, tem muita coisa que podia melhorar no, na questão do atendimento, a entrada do estádio lá no, nos mandos do Cruzeiro. Mas esse mando, em específico, não é do Cruzeiro. Então não tem jeito de você cobrar o Cruzeiro uma coisa que não é ele que vai gerir. É igual a questão dos da torcida eficiente do Cruzeiro, né? Pessoal que às vezes, pô, não tem como é, ter uma visão privilegiada Porque às vezes todo mundo fica em pé e atrapalha a visão da pessoa Questionaram o Vinícius Lordelo. o Vinícius Lordelo explicou isso Entendeu? Então, poxa, velho, é pensar nisso aí, velho Eu entendo, cabe as críticas e tudo mais Mas tem que pensar que o mando dessa vez não é do Cruzeiro, gente o mando não é do Cruzeiro. O Rafael Guanais foi anunciado aí para comissão fixa do Cruzeiro. Fez um bom, fez um trabalho até aceitável no Tombense, né, um time que subiu da Série C para a Série B. Ele era o treinador. Não vinha fazendo um campeonato mineiro satisfatório. Inclusive era ele o treinador naquela derrota que eles sofreram para o Cruzeiro por 3 a 0. Não, não conseguiu emplacar um bom trabalho e caiu lá no Bense Tem mais ou menos duas semanas que ele caiu. Então, assim, vem pra cá, parece que tem passagem no Atlético Paranaense e em alguns outros times. Questão de base e profissional, né? Sim, muita gente criticando talvez a questão da, da possível relação entre ele e o Paulo André, né? Mas muita gente tinha com o Atlético Paranaense como exemplo, né? Algumas coisas faziam parte da gestão do Paulo André. Outras que deram errado também faziam parte, eu espero que ele tenha aprendido com isso. Mas algumas coisas que deram certo, talvez ele está tentando implementar. Tem coisas questionáveis, claro. Mas aquilo que, é, aquilo que deu certo e ele vai tentando implementar, se der certo, que também beleza. Questão de rendimento de atleta de base questão de aproveitamento da ideia de jogo, porque assim, o Paulo Pessolano tá aí hoje. Mas e daqui um ano, dois anos, daqui três, seis, nove meses, vai estar tá aqui? Vamos supor que ele emplaca aí um puta de um trabalho esse ano no Cruzeiro. Vem um time no final do ano e quer levar ele, ele vai ficar? Então sim, você tem que ter uma comissão técnica fixa, boa de boa estrutura, que consiga fazer a transição de um técnico para o outro sem dar muito prejuízo ao trabalho do clube, entendeu? Então isso faz parte, velho. Vamos pôr a mão na consciência aí. É, o jogo contra o Tum Tum pela Copa do Brasil, segunda fase, ganhou semana. Não ganhou a data ainda, mas ganhou semana, que é o, os dias 15, 16 e 17 de março. Então, ou seja, esse jogo pode estar localizado num dos três dias, que é terça, quarta ou quinta-feira, beleza? E vai ser no estádio deles, eles já confirmaram. Parece que eles confirmaram isso no Twitter. Então é aquela, né? Aquele gramado de boa qualidade, que como o povo diz, né? Prejudica os dois, mas não sabemos onde prejudica mais. Beleza? Falando em Copa do Brasil, Cruzeiro teve dois atletas na seleção da primeira fase da Copa do Brasil, inclusive, o um único clube a ter dois atletas. Todos os outros atletas ali de um clube só. Só o Cruzeiro emplacou dois, que foi João Paulo, que fez uma partida muito aceitável, boa, inclusive, participativa e tudo mais. E o Vitor Roque que fez os dois gols, né? Difícil você não colocar esse menino aí na seleção, da da primeira fase o Paulo Pessolano falou né, anteriormente da questão do Marco Antônio e do Lucas Ventura a questão de baixo aproveitamento dos dois e ele tem a sensação que queimaram etapa com os dois, com o Lucas Ventura eu não duvido com o Marco Antônio também não duvido não. mas com o Lucas Ventura eu não duvido, era uma meneza não à toa o Lucas Ventura não continuou no Cruzeiro em 2018 eu foi emprestado. Rodou, rodou, rodou. boa esporte. Pro esporte de Recife. Então assim, ficou aquele trem. Né, de, de empréstimo e tal. E eu não sei se... Se não queimaram etapas com eles. Né? Às vezes acha que tá pronto e tudo mais. Quer lançar e quer que... O cara entra já dentro daquele ritmo de jogo e tudo mais. Eu ainda acho que o Lucas Ventura tem que olhar um, um pouco da da parte física dele, tem jogo que ele sai sentindo, pô, você vê que ele tá sentindo muita coisa assim, tipo câimbra desgaste muscular. Você vê que pô, ele sempre sai desgastado, eu sei que a função dele exige muito, primeiro volante e tal, mas ele sempre sai desgastado. E me dá a sensação dele sair um pouco mais desgastado do que os, os demais atletas, sabe? Então teria que ver essa questão da parte física. O Marco Antônio eu não duvido que tenha queimado etapas, porque ele sobe naquela leva dos meninos da base ali de 2020, né? O Cruzeiro não tinha atletas para... ou oh, dificuldade... O Cruzeiro não tinha atleta para compor, né? Então tinha que subir esses meninos para compor os treinos e tudo mais. Teve época que até auxiliar técnico, preparador, tava compondo time reserva para conseguir ter treino, né? Então, o Marco Antônio certamente demonstra, talvez, que houve queima de etapa, sim, não à toa ele ficou aquele período afastado para fazer um trabalho de ganho de massa, né? Então, assim, é preciso trabalhar isso, preciso trabalhar as questões de intensidade e preciso trabalhar a questão da boa ocupação de espaço no campo. É necessário, vamos ver se vai conseguir, né? E outra, velho, é normal os caras, alguns ficarem de fora. Não tem jeito. Você não pode relacionar 27, 28, 30. Você pode ter lá 11 titulares e 11 no banco. Não tem como, velho. Uma hora ou outra alguém vai ficar de fora. Então vamos ter paciência aí. ter muita paciência. Beleza? E o Cruzeiro completou aí com essa venda do Thiago um time de atletas da base que foram vendidos, né? Teve aqueles que saíram em litígio, é, Jadson, Jadson Silva, né? O Ederson saíram, aquela história, né? Eu, pô, tira, tira a ação judicial, aí libera e tudo mais. Infelizmente que o Cruzeiro perdeu muito, né? Nessa, nessa brincadeira aí, né? Mas vamos lá. Teve uns que saíram de graça, tipo o Vitor Eudes, que foi pro Marítimo. O Cruzeiro manteve percentuais e tudo mais, mas assim, é ridículo, né? Você pensar que o cara saiu de graça e talvez era o substituto do Fábio, porque era o, o que estava aqui o mais pronto, né? que a torcida não tinha tanta rejeição, assim. O Lucas França, em algumas participações, não foi tão bem e se criou uma rejeição. Então, o Lucas França não ficou, mas só comentando aqui Porque era o que tinha quando o, o Fábio saiu né? é, O César O Zagueiro E o Alejandro também saíram Nesse esquema de sair de graça O César para o Bragantino, o Alejandro foi pro Dallas Agora o Alejandro está no Bragantino Aí assim vai né? Vamos lá Maurício Naquela é negociação com o Potker E depois o Cruzeiro cedeu mais 10% do Maurício Para contratar o Bruno José Aí ficou com 30%, cedeu 5% pro atleta para pagar a dívida trabalhista. Aí beleza, desses 25%, cedeu mais um pouco para passar lá os créditos futuros ao André Cury para resolver a questão da dívida de 7 milhões. Assim, a negociação maurista é um negócio bizarro, vem o William Potker. Bicho, eu falei na época, qualquer molde dessa negociação é é ridículo. É ridículo. Dito e feito. Não teve rendimento esportivo aqui. Aí teve os casos. Os casos que saíram com briga na justiça. Né? O Fabrício Bruno, que entrou até um dinheiro recentemente dele aí, na ida dele para o Flamengo. O Ederson, que entrou um dinheiro recentemente na ida dele para a Itália. E o Jadson Silva, que está lá no Bragantino até hoje. Sentaram a rescisão unilateral. O Cruzeiro conversou e tudo mais. Arrumou um jeito deles irem embora... Sem essa briga toda e o Cruzeiro levar alguma coisa no fim das contas. Tem negociação com o Stênio. O Stênio está no Torino. Se o Torino exerceu o direito de compra, aí entra 12 milhões de reais pro Cruzeiro, que é a questão do passo fixado. O Cruzeiro recebeu já nessa transação com o Torino 600 mil. O Kaká foi vendido lá por Tokushima Vortis 10 milhões na época, né? E o Thiago, essa venda do Thiago, ou seja, ó, Thiago, KK, Stênio, Fabrício Bruno Ederson e Jadson Silva, Maurício, Vitor Eudes, César, Alejandro. Então assim, são atletas que poderiam estar aqui ainda, ou poderia ter rendido mais para o clube. Do que renderam. Teve o Everton também lateral direito. Né, que está no Vasco hoje. Mas foi negociado com o Bragantino E rendeu pouquíssimo aos cofres do clube. Né? Foi negociado lá na época do conselho gestor. Então assim. São 11 atletas. Que poderiam ter saído de formas diferentes. Distintas. Rendendo mais ao clube. Tanto desportivamente. Quanto financeiramente. É complicado, complicado demais. Bom, pessoal, vai chegando aí o grande desafio da temporada. Debaixo dos olhares do Ronaldo. E assim, vou pôr entrevista do Pessoalano aqui. Escuta aquela entrevista lá e entenda as coisas. Não é que, pô, vi um negócio aí do tempo, ah, o Cruzeiro vai pra ganhar. Né? Uma aspas do Pessolano. É lógico, gente, o treinador não vai sentar na mesa de coletiva e falar assim, olha, meu time é pior, nós vamos jogar e nós vamos para perder. Isso não existe, né? Pelo amor de Deus, o cara vai vir e vai falar. Ele entende a questão de limitação e ele entende que o time adversário tem uma qualidade melhor atualmente. Né? Ele entende que o time adversário já está formado e ele entende que o Cruzeiro é um time em formação. Então, entenda isso também, viu? se não é só questão de desculpa talvez é um cenário muito parecido com o do ano passado né então vamos pôr a mão na consciência aí e ver as coisas é... acontecerem nesse jogo claro algumas peculiaridades e diferença do ano passado para esse ano eu vou falar no episódio que sai amanhã né que aí é mais focado tem uma parte dele que é mais focado no pré-jogo por hora fica aí para pensar quais são as peculiaridades de diferença do ano passado para esse ano beleza não mais pessoal o que eu tinha para falar eu falei sobre o cruzeiro tem aqueles sacadinhos né eu sei que o prefeito de Belo Horizonte dispensou a questão do uso da máscara mas vamos utilizar pessoal é importante ajuda faz parte de um processo de proteção. Assim como, vacina no braço é muito importante e também faz parte desse processo de proteção. Beleza? Mas, o que eu tinha para falar, eu falei. Um grande abraço a todos e todos. Eu espero que vocês quem bem. Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Falou!